2: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess
1: författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg i micken. Den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Spelmissbruk beroende av spel om pengar. Med mig Stefan Sandström, välkommen. Tack så mycket. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Jag är
2: psykolog och jag har hållit på med detta i lite mer än 40 år. Hålit på att jobba med beroende och så lika länge faktiskt. Beroende av olika slag, både substansberoende, alkohol, narkotika och så har det kommit in spel i
1: detta faktiskt. Om vi tecknar en bild av problemet, vad det är för någonting. Jaha. Om vi ska definiera, vad är spelberoende?
2: Det, det är ju många saker man kan använda där, men tvångsmässigheten är ju superviktig. Det all, alla missbruk har ett inslag av tvångsmässighet. Det vill säga att man kan inte sluta. Man klarar inte av det. Man försöker sluta vid olika tillfällen och sen så går det inte. Mm. Så det, det är ju liksom egentligen
1: nog för att definiera ett missbruk. Hur många är det som vad ska man säga har problem med spelberoende i Sverige?
2: 400 000 ungefär.
1: Och om vi säger att det är 400 000, vad krävs då för att man ska kvala in i den gruppen så att säga? Nej men det, man kan inte sluta om man är fast i det.
2: När, när, man, när man är fast i spelmissbruk så händer det andra saker än det händer när du är fast i heroinmissbruk eller kokainmissbruk. Det som händer det är att du spelar bort dina pengar och sen börjar du då alltså att låna pengar. Det finns ju jättemycket p, alltså lånemöjligheter som är gjorda just för detta. SMS-lån och med jättehöga höga räntor och sådär. Och sen så alltså man skaffar kreditkort och man kör dem i botten. Och sen kör man SMS-lån och alltså, sen så börjar man sno pengar ifrån sin sambo eller sin fru eller barnens babus och sådana grejer. Till sist så har man då ganska snabbt tömt ut sina resurser. Så när man tittar på detta så är det så att det är väldigt få människor som har spelat under ett år som även spelar under nästa.
1: Man kör in i väggen helt enkelt.
2: Man har inte några, man har liksom verkligen mm. inga pengar. Allting är fullständigt liksom, uh, uttömt. Det märkliga då är att själva missbruksbeteendet det fortsätter inte. Därför det kan inte fortsätta. Men konsekvenserna mm. av missbruksbeteendet fortsätter.
1: Ja, det gör det ju ändå lite kanske unikt jämfört med andra. Ja, det gör det faktiskt. Den. Ja. Och något som var intressant var ju också som du skriver om att antalet spelare som, som har spelberoende har minskat men samtidigt har det som omsättningen ökat så att det har blivit så att det är färre personer som delar på en större skuld då så att säga.
2: Det är hälften så många nästan som, som spelar nu som spelade för några år sedan men det är dubbelt så många som har. Svåra spelmissbruk, svårt spelmissbruk. Så det ökar med det svåra spelmissbruket och så minskar det med spelmissbruk generellt. Alltså de som, som spelar svårt, de har ökat.
1: Det då ändå hemskt, för det, då är det många som är väldigt, drabbats väldigt hårt då av stora spelar. Ja,
2: det är många. Det är mm. många, alltså. mm. det är det verkligen.
1: Den spellagstiftningen, den här regleringen av spelandet. Ja. Hur ser den ut? Det, Nej, det betyder alltså att
2: regioner och kommuner ska erbjuda samma typ av alltså behandling på samma grunder som man gör när det handlar om substansmissbruk, helt enkelt. Och det kan vi nog konstatera att det gör de verkligen inte. Nej, det är inte lika många, menar du? Nej, ja, men de gör det Alltså de, de erbjuder det inte. Vi har alltså runt 40 000 som söker hjälp och det är en, bild, en bråkdel av dem som får någon hjälp. Och vad beror det på? Jag tror nog att de nationella riktlinjerna som de utvecklade har en skuld i detta att de säger då alltså Socialstyrelsen att man ska erbjuda KBT-behandling som är med inriktning mot spel och motiverande intervju, ifall man behöver motiveras. Mm. Och tänk dig nu att du sitter och är Ja, alltså socialsekreteraren till exempel på en, en missbruksenhet och så, så kommer det någon fram till dig som har ett svårt heroinmissbruk och spelmissbruk. För det är nämligen så att den samsjukligheten är enorm mellan alltså narkotika, alkohol och spel. Mm. Skulle du då skicka dem till ett strukturerat spel på en be behandlingsprogram? Är det, en bra, är det ett bra alternativ?
1: Trorligtvis inte.
2: Nej, för Alltså heroinmissbruket till livshotande. Så mm. du måste göra det först. Mm. Har du det, alltså du har 73% har, är alkoholister av spelarna. 38% är narkomaner. Och det är bara lite av samsjukligheten. Det finns en massa annan samsjuklighet för. Så det, det, det är inte det. Alltså det, det är en liten, liten del av spelarna som inte har en samsjuklighet. För de passar det ju jättebra att gå ett KBT-program. Mm. Men för de andra så, så, så fungerar det inte alls. De har ju mycket allvarligare liksom, missbruk som man måste ta i. Det innebär att man blir ju rådvill när man ställs inför detta. Vad fan ska jag göra? Mm. Man kan säga en att av, en av de, kanske den möjligen, den viktigaste slutsatsen i boken det är detta. Sådana människor som beha redan behandlar eh, substansberoende bör också behandla spelberoende för det mesta. Mm. Sen har vi för de människorna som inte har samsjuklighet vilket är en, en, en liten, liten grupp va? Då har vi spelberoendes eh, riksförbund och såna sådana organisationer och vi har de här strukturerade KBT-programmen som det är bara grejer på sitt sätt va? för just den här gruppen. Mm. Kanske inte om man är kriminell och, och liksom har eh, missbrukar amfetamin och är personlighetsstöd och har ADHD och är ångestsyndrom och depression och alla de andra samsjukligheterna. Mm. Då är det ju inte bra. Man behöver behandla människan och inte diagnosen.
1: Ja, men efter jag läste boken så tycker jag också att det är något nästan blir lite unikt för spelmissbruk. Att det är just det här sambandet, samsjukligheten. Att man har, det är inte bara det här, det är andra saker också. Exemp som du sa, exempelvis narkotika. En hel rad olika ADHD, alkohol och så vidare som hänger ihop.
2: Substansmissbruk har ju också enormt mycket samsjuklighet. Och det är precis samma sjuklighet som spelmissbruk. Du har alltså eh, jättemånga som har personlighetsstörningar, jättemånga med ångestsyndrom, jättemånga med depressioner. <hör> det är många med ADHD, alltså väldigt många med trauma och så vidare och så vidare. Det är samma samsjukligheter. Det här visar ju då på, när du, när du då kommer till ett ställe där man är bra på att behandla Alltså substansberoende. Mm. Så behandlar de precis de här grejerna. Det är precis den här typen av problem de har. Och då behöver du ju inte sitta och pinpointa. Ja just nu behandlar vi spelandet. Och just nu så behandlar vi liksom cannabismissbruket. Och nu behandlar vi alkoholmissbruket. Och så va. Det behöver man ju inte göra. Utan det är att lösa det här. Och för att komma till hannan och ägget så är det så här. Att det är den psykiska problematiken som sätter fart på de flesta.
1: Mm
2: på de allra flesta så är det det som, som gör. Man tänker gärna på detta när man tänker på narkotika och alkohol. Att det, det är någonting som neutraliserar problemen som man har. Det, det är liksom eh, lugnande. Du tar lite heroin och sen är det så lugnt. liksom Tyst och stilla. Du tar cannabis. I alla dina trauman bara somnar. Liksom, och så vidare. Men spelande, hur fungerar det? Jo, då har jag ett begrepp här som jag kallar för bubblan. Här är det så här att när du går in i det aktiva, alltså du, du har jättemycket ångest. Du har mer ångest i spelmissbruk än du har vid substansmissbruk i genomsnitt, vanligen. Så det, det är oerhört mycket ångest. Och det är klart, därför att du håller hela tiden på att förlora pengar. Du förlorar, alltså om du har relationer, om du har barn, om du har... Alltså en part och så vidare. Så, så förlorar du ju alltså deras pengar. och Det blir tal om och Sälja hus och sådana saker. Så det är otroligt ångestvekande va. Men när du, när du då står på trambanan. Och liksom hästarna startar upp. Då känner du ingen ångest. Utan då är du i spänningen. Då är mm. du i spänningen. Och det att vara i bubblan. Det där upphör alltså ångesten när du står på kasino och på någonstans du har satsat en jäkla massa pengar på nummer 36 och du vet att den kommer in för att den har inte kommit in på länge liksom. mm. Då tror man att det, det större sannligheten att den kommer in för det mesta <laughs> vilket det ju inte är förstås. Men satsat jättemycket på dig, i den spänningen så försvinner ångesten. Så på det viset så är alltså spelande trots ett lugnande medel.
1: Just det. Vi ja. kan man prata om kickar här också. Det är ju jättekickar. Eller hur? Absolut. Alltså att vara nära. Och någon ja. gång kanske man vinner lite. Och så. Ja, det gör man ju. Man mm. vinner
2: ju ibland. Och mm. på en kurs som jag hade så hade jag en kille som hade vunnit en miljon. Vad var spelare. Han hade mm. vunnit en miljon. Vad gjorde han då? Jo, han spelade bort sin miljon. Sen vann han en miljon till vilket ju är otroligt osannolikt men han ja. gjorde det. ja. Och sen spelar han bort den också. Mm. Det är ett typiskt spelbeteende.
1: Då går det inte att sluta.
2: Nej, och det här är alltså en, en viktig bit som får människor in i spelandet. Det är det som jag kallar för loser-syndromet.
1: Mm. Ja, det är intressant faktiskt.
2: Det här är alltså någonting som jag, jag har ju jobbat med substansmissbruk sen- eller oh ja, i Hjälplösen 81. Och där var alltså just när man håller på att missbruka alkohol och narkotika. Så är det också i princip alla har Losersyndrom. Och det här är alltså, det här är någonting som man får under barndomen från sina föräldrar. På olika sätt, av olika skäl så får du det här, det här budskapet att du ska förlora. Det kan bero på, alltså föräldrarna är ju inte medvetna om att de ger det. Men det kan ju bero på att ja, jag känner mig själv misslyckad och om, om mina barn nu kommer hem och, och liksom har lyckats med saker och ting och fått bra betyg i skolan så känner jag mig som fullständigt värdelös. Det stoppar ner min näsa i, i, i skiten. Eller så kan det vara så att jag känner att eh, har, jag har väldigt dåligt självförtroende som förälder och tror att om inte jag, kan hjälp, om inte jag får hjälpa barnen så kommer de aldrig hem. Utan de måste ha någonting att komma hem för. Och då kan ju inte allting gå bra för dem. Utan de måste misslyckas så att de kommer hem. Och då kan, då kan pappa hjälpa och så. Och så, kan vi, så har vi lite tid tillsammans och sånt.
1: I vuxen ålder, vad, hur fungerar syndromet?
2: När det fungerar så att man inte att man ser att sabotera för sig själv. Det kan man, kan man göra på olika sätt. Va? Du kan, eller vi har upp som en sol, som en pannkaka-varianten. Mm. Det är människor som börjar väldigt lovande på olika utbildningar till exempel eller med olika projekt och verksamheter. Under den tiden när det lyfter så står ju folk vid sidan och applåderar. Va fy fan vad duktig du är och det här var härligt. och Det här är ett väldigt bra initiativ av dig och så. Sen efter ett tag så vänder sig de här människorna vid att personen håller på och så och då blir det, blir det liksom mindre
1: beröm. Och där så plötsligt så tjuff packade det ihop ändå. Varför gör de det? Är det för att få uppmärksamhet eller är det för att man ska tycka synd om dem? Eller?
2: Nej, det, det, det är inte så. Alltså man planerar det inte så. Den, den här typen av budskap det är ungefär som om du tänker dig att du har en hamster mm. och så har du den i en bur ute på gräsmattan. Och så springer den omkring i buren och sen tar du bort buren och du fortsätter hamstern att springa i precis samma, samma cirklar va?
1: Jaha, den går inte iväg.
2: Den går inte iväg, den går inte över, över gränserna. Så det här, det här kan vara, till exempel vi kan ha eh, en liten flicka som eh, älskar sin pappa. Och när hon är liten så, så står hon och i snickarbon och sågar tillsammans med pappa. Och pappa, han, han hjälper henne och säger, akta nu Stina, nu blir lite snett här, vänta, ska du få se här? Och så hjälper han henne och de har väldigt mycket närhet och kontakt och det är underbart va? Och Stine hon blir ju superduktig på att såga. Därför att hon har den här. Men till sist så såg hon allting rätt. Mm. Och då kan ju inte pappa hjälpa mer. Så då blir pappa sur liksom, Och säger ja men det kan du göra. Det, det, det klarar du nog bäst av själv och sånt. Jag går ner in och tittar på uh, tv nu. Eller jag gör något annat så. Så <hör> hon blir övergiven. Han känner sig övergiven. Därför att hon klarar av det. Och hon blir övergiven därför att hon har varit duktig.
1: Så, så då blir man mer försiktig med att vara duktig då i fortsättningen?
2: Men ja, blir man inte det så riskerar man ju att bli övergiven
1: va? Ja, just det. Så det är ett mönster som sätts i ja. barndomen av föräldrar som kan utveckla Ja, det, ja precis. Eller ja.
2: tänk är liksom du, får, du är dålig i matte va? och så får du jättemycket hjälp med det, med, med matten. Men när du precis klarar av mattan... Så till dess tänker föräldrarna, ja, nu, klarar du, nu klarar du detta sova. Och så, puff, försvinner de. Mm. Lite dramatiskt så sova, och du blir ensam. Och det finns ett budskap i det liksom att om du, om du klarar det utan hjälp, så blir du ensam.
1: Det är inte, låter inte heller något som föräldrar gör medvetet. Nej. det blir inte. När man går i arva så blir det.
2: Det kan vara nästan medvetet. Du har ju en typ av familjer som är asociala familjer. Där är det snud på. Jag minns till exempel en, en uh, ung tjej som var jätteduktig i skolan. Och hon kom från en asocial alltså, familj. Hon fick ju egentligen inte vara jätteduktig i skolan då. Att då svek hon ju hela gänget liksom. Men hon löste det genom att hon gick ut och uh, snattade på, på rastarna På ett så klumpigt sätt så att hon åkte fast. Och då var hon okej okay, i alla fall.
1: Ja, för balanserade på något ja. sätt. Ja.
2: Hur medveten hon var om vad hon gjorde,
1: det, det vet jag inte liksom. Det kan ha varit både och Men då det här loser hur kommer det in När det gäller om spel då Men därför att spelen, alltså spelen
2: Arrangeras ju inte av spelbolagen För att de ska förlora pengar till dig Nej Det är ju inte det som är Och det är förhållandevis lite pengar som de ger tillbaka Av det som du satsar Vilket innebär att ju längre du håller på att spela Ju mer kommer du att närma dig liksom Snittet och det innebär att du kanske får tillbaka 40% eller något sånt där. Så det finns, också, det finns ju också det är vissa spelmodeller som, där du inte kan vinna. Det går inte i det långa loppet.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: Spelbru du har ju eh, beskrivit det här lite med spelmissbrukets demografi mm. vilka är det som spelar, så alltså, finns en demografi kring den här, om man får kalla dem för gruppen vad har de gemensamt? Det förändras
2: sig väldigt mycket därför att det, det var för några år sedan så var det väldigt mycket män och sen så har det visat sig att den största tillväxten har varit kvinnor det var rätt mycket bland medelådespel och nu kommer det alltså rapporter om att allt fler unga börjar spela så det, mm. det är inte särskilt stabilt det där.
1: Och jag tänkte lite på det där kring hur det börjar. Men för att återkoppla lite till det här med samsjukligheten så kan du, alltså du med andra saker, alltså stress, man mår dåligt, depression eller någonting som liksom blir att man kommer in på spelandet. Ja. Jag gissar att det är rätt sällan det är någon som har ett helt mår bra och har ett väldigt välfungerande liv och bara spelar och sen allting annat. Är... Det är ju inte så med. mycket.
2: Då har vi ju de spelarna som spelar och vinner, det finns ju. Det är skickliga pokerspelare till exempel.
1: Som också är spelberoende? Som har... Nej, de är... de är ju inte spelberoende
2: men de, de lever på att spela. De, mm. de, de gör det och så tjänar de mycket pengar på det därför att det är så många som spelar poker som är så dåliga på det. Så det Det, det finns några
1: få som också vinner på det.
2: Ja, de är inte så få. Men, men, och då, de, de vinner på det det går och tov, kan, kan du vinna på oss och hålla på att vinna och vinna om du har, är tillräckligt riktigt bra på hästar och har bra kontakter
1: liksom i ställen och sådana saker så kan du vinna på det mm. och sen är det det här med också liksom att leva med spelmissbrukare alltså det är andra som drabbas eh, medberoende eller på olika sätt vad va, finns det någonting där som du tycker är intressant att nämna kring det? Ja, mönster.
2: och det, det leder ju väldigt, alltså väldigt, väldigt ofta så leder det till att man skäl
1: från sin partner. Eller man
2: tar pengar som är familjens pengar mm. och sådana saker. Så det, det är ju för barnen som växer upp i de här situationerna så är det ju ofta mycket som försvinner. Mm. Som hade kunnat vara där så bara försvinner. Och även för en partner. Det är inte så sällan som det blir skilsmässigt.
1: Nej, det är vanligt ju ja, att det blir ja, som slutar med det. det Ja,
2: har ju gärna skilt mig i sånt läge kan jag säga. Eh, exakt.
1: Hur resonerar en som är spelberoende själv just det här med kickarna? Ja, men det, jag kommer snart vinna tillbaks pengarna. eller hur? just det, jag kommer snart att vinna
2: tillbaka. Ja. Nu, nu har jag förlorat så mycket, så nu kommer jag snart att vinna.
1: Är det vanligt?
2: Det är vanligt, ja. Det, det är liksom det finns ett gäng sådana tankefäller. Bara av den här, alltså. Nu, nu har det blivit jag 27 gånger i rad. Nu måste det bli svart.
1: Mm. Statistiskt. Ja, och det, det <tänker> funkar
2: du. inte så. Det gör ju inte det, utan det är fortfarande lika mycket chans. Mm. Och så tror man att det är nu är det är helt säkerställt att det kommer bli svart, och så satsar man en jäkla massa pengar på det. Så blir det inte svart, va? Alltså, förr eller senare så, så förlorar man mycket pengar på de här grejerna. På att man tänker fel, fel, fel helt, helt enkelt.
1: Mm. Och just det där, när man har börjat in, lagt in pengar i någonting mycket, då är man är med också som känslomässigt, här, men nu har jag satsat på det här, nu är jag inne i det Jag inte
2: säga. ha förlorat alla de pengarna. Nej. Alltså, det, spelandet är inte slut förrän pengarna är slut. Så länge det finns en möjlighet att satsa en spänn till så är inte spelandet slut, då har du inte förlorat det. Du har inte förlorat förrän alla pengarna är slut för alltid. Mm. Det driver ju oundvikligen fram katastrofer. Mm. så det här har ju mycket att göra med kriminalitet, därför att detta är ju ett väldigt vanligt sätt att tvätta pengar på
1: att arrangera spel nej,
2: när jag spelar du, du spelar, du, du lägger in några miljoner, du lägger in tio miljoner i spel och sen så är det får du tillbaka, ja säg två miljoner och då är, de, då är de rena, då är de tvättade mm. 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 så det här är ju alltså oerhört mycket olaglighet som pågår här hela tiden
1: och som får pågå Ja, men samtidigt är ju just det med att det ändå finns någon typ av reglering. Det, alltså, där vill man väl ändå ha någon kontroll, någon statlig kontroll. Det funkar ju inte. Men, det hade varit jätteroligt om det hade funkat men vi har, alltså
2: om vi har 400 000 spelmedsbrukare så, så kan man säga att jo, men det var jättebra, den här kontrollen funkar verkligen. Det gör den ju inte. Det, det, så det, 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 här, det här är bara ett alibi. Det är ett alibi för att kunna fortsätta. Liksom, man har så möjligheter för spelare att förklara att de stänger av sig från spel och sådana saker. Det finns olika saker för att hjälpa dem. Men det här har ju inte liksom någon, någon mätbar effekt. Utan det, det är bara ett alibi för att fortsätta. Och fortsätta få in pengar på det. Så att säga. Ja, ja, ja. Staten får in rätt mycket pengar på spel. Men samtidigt kostar det mycket för staten spelet. Spelandet. Med konsekvenserna
1: och behandlingarna. Och... Ja,
2: på, på, på alla sätt så gör du det.
1: Behandling? Ja. Du kommer kom på det på lite förut. Som, som har att göra med samsjukligheter. att det är, inte så, det är väldigt ovanligt i alla fall att man kommer in och bara har spelberoende utan snarare... Det, det finns
2: det. och de, de, de finns det behandling för. Det finns KBT-program och det finns spelberoende och sånt som funkar för dem. De är en
1: liten del. Det kanske är det lättaste då, för då blir det tydligt också vad de har och vad de behöver göra då. Mm. Men för den större gruppen så är det ofta andra problem. Mm. Och då blir det en annan... Hur ser behandlingen ut då? Du var ju inne på det lite förut, helheten. <coughs> eller vilken andra.
2: behandling tänker du? Hur ser vilken behandling ut?
1: Med de som har problem med, med spelberoende men den här samsjukligheten som gör att de har, det är flera av Problem.
2: Alltså enligt eh, socialstyrelsens rekommendationer så är det KBT och Motiverande Intervju Mjus som eh, ska användas då. Nu ser de ju.
1: Okay, ja, sen det, sen det, ja. är
2: det dessvärre för dem så är det liksom att eh, <hör> SBU som ska utvärdera behandlingsmetoder och sånt statligt eh, utvärdering av, av dem säger att den forskningen som de har byggt det här på när de har rekommenderat KBT och eh, Motiverande Intervju den är helt under Det är inte en siffra rätt. Varför då? Nej, de är underkänta. Det är inte riktigt bra forskning. Och den, den visar inte... Det de slutsatserna som de drar av det Det är alltså att KBT har ingen effekt. Om det har någon effekt så skulle det vara att man kanske går, ur, alltså man kanske går ner lite grann i grad av missbruk. Möjligen. Men det är inte säkerställt, va? Mm. Och OEMI har ingen som helst effekt som kan beläggas, eller påvisas. Så vad är det som funkar då? Nej men de har ju ingen som funkar. I de, alltså, i de nationella liksom, riktlinjerna finns ju inget. får ju inte ens säga att det funkar längre. Så nu, nu säger de att det här är rekommendationer men att det inte är evidensbaserat. Mm -hmm, okay. Så det är ju liksom, vad ska vi då med rekommendationerna till
1: så vad skulle behövas då? Nej, det som behövs
2: det är ju alltså att man behandlar hela människan. Att man behandlar för, för just de här. Alltså personerna som. Jag vet ju personer som har gått på spelberoendes föreningar och sånt där som har varit normala i huvudet förutom att de har lite då. Mm. Och de har ju som har, har klarat sig och sånt kommit ur. Men, men de, för de här andra så, så alltså bör de behandlas av. Beroende terapeuter har vi mm. olika slag. Vad det nu är, vad man nu har. Om man är beroende terapeut eller psykolog eller socionom eller vad man nu har för, för, för bakgrund. Men när man har jobbat med de här personerna. Och då bör man behandla i första hand personen. Och sen går man in på de sannolikheter som finns där. För att det, det är de som driver missbruket alltid.
1: Mm. Jag tänker att vi ska runda av. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar kring det här ämnet?
2: Ja, det är ju att ha utbildningar runt det. Nu, nu har vi en situation där vi har... Alltså det, det saknas väldigt mycket alltså utbildningsmaterial. Och det måste finnas med i grundutbildningen för till exempel socionomer och eh, eh, psykiatriker och psykiatrivsjuksköterskor, underföterskor inom, inom psykiatrin och så, de måste ha den här typen av utbildning med sig så att de vet vad som, liksom, hur det fungerar. Mm. Det är ju någonting som måste förändras alltså. Och många av dem som är färdigutbildade behöver ju också få den här utbildningen nu. Jag pratar i egen sak för jag utbildar ju om detta och tjänar mina pengar på så sätt. Men det hindrar inte att det faktiskt är så. De måste få den utbildningen.
1: De som är på frontlinjen och möter de här personerna. Mm. Och de måste få handledning och sådana grejer. Så är det ju. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon frågor till dig kan man hitta dig. Det finns på
2: www.spfab.se Det mm. står för Samson Psykologi och Friskvård AB. Tack för att du var med i podden. ja Tack för att jag fick vara med. Jättetrevligt.